0: Fala galera, começa agora mais uma edição do podcast Stats Cartola. Dessa vez a gente vai debater a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Sempre lembrando que você pode seguir as nossas redes sociais no Stats Cartola, tanto no Twitter como no Instagram. E você também pode conhecer o nosso canal no Telegram gratuito, onde a gente manda muita informação lá. Não deixe de participar. E para comentar essa próxima rodada do Cartola, eu estou aqui hoje com o Felipe Caruso. Tudo bem, Caruso?
1: Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos embora
0: para mais uma aí. A última rodada foi bem complicada. O time do Estádio fez apenas 39 pontos. Ficou claro que as apostas no Atlético Paranaense e no Flamengo, que eram os principais favoritos da rodada, não corresponderam o suficiente. né? Muitos jogadores foram mal. Até o Atlético ganhou. Os jogadores que a gente apostou não foram bem. E o Flamengo nem se fala. né? Perdeu para o Atlético Paranaense. Um resultado até surpreendente. Ainda que a gente consiga visualizar agora que o time não está na melhor fase, mas ainda assim é surpreendente ver o time que ganhou praticamente tudo no ano passado, perder de 3-0 para o um Atlético Goianiense que vinha parado há muito tempo, né? Queria saber do Caruso o que ele achou dessa última rodada aí, qual foi o panorama dele, essa sua análise?
1: Recapitulando bem rapidinho essa rodada, diria que foi uma rodada terrível, o que é bom parcialmente, porque se você foi mal isso não vai te custar tão caro lá na frente, né? Mas ao mesmo tempo, se você não escalou os jogadores que deram uma mitada mais forte, você já ficou um pouquinho para trás. Então, quem foi sem Saravia está sofrendo duplamente, porque não pontuou muito e também não ganhou aquele festival de cartoletas que ele deu. É, quem escalou Saravia, acho que dá uma respirada, mas pode ainda assim não ter ido tão bem. Se você escalou o e você escalou o Daniel Alves, acho que você já está acima da média, né? Se foi for um, um cara que bancou a escalação do Daniel Alves, custava 12, né? Foi muito bem, 6 desarmes, um golzinho, é, acho muito mérito de quem escalou. Já sai na frente demais porque somando ele com o Sarabia, você já passou dos 30 pontos. É uma, média, uma rodada de média bem baixa, né? Além disso, se você também colocou um goleiro que foi bem, que é raro, né? Fernando Praz, Douglas Friedrich... Aí você foi muito acima da média e você estourou nessa rodada.
0: Falando agora da próxima rodada, da terceira rodada do Brasileirão, eu queria que você fizesse uma análise de como serão esses confrontos. Quem são os principais favoritos dessa rodada?
1: Essa rodada é relâmpago, né? O mercado abriu hoje, sexta, já fecha amanhã. Acho que são boas oportunidades, porque com um tempo reduzido, muitos não conseguem fazer uma escalação ideal, né? Acabam deixando passar alguns jogadores que seriam mais óbvios, né? Não tem mais tanto tempo para pensar e consolidar uma escalação. Então, esse é o tipo de rodada que se a gente faz tudo direitinho, a gente tende a sair na frente. Para essa próxima rodada, eu acredito que os favoritos sejam bem definidos, né? O Palmeiras é o grande favorito. O Atlético Mineiro seria o segundo. Acho que o adversário do Atlético Mineiro é mais difícil que o adversário do Palmeiras. Mas o Atlético Mineiro mostra um futebol melhor. Quase equivalendo ali ao, ao favoritismo do Palmeiras por esse, por esse fator. Um problema disso tudo é que nós temos escalações que não são muito consolidadas. A gente sabe que o São Paulo gosta muito de girar o time. É difícil até de achar um jogador ofensivo do Galo que tenha começado jogando nos dois jogos. Né? Por exemplo, acho que a gente pode citar o Marquinhos, mas ele não, não passou de 70 minutos em nenhum dos dois jogos. No primeiro jogo jogou o Savarino, no segundo jogo jogou o Keno, jogou o Marrone. Então é difícil de acertar esses caras. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho melhor sobre isso. Além disso, tem o Flamengo, que eu sei que todo mundo vai estar muito ressabiado para postar, Então, acaba sendo um... Um time que estaria lá no topo do favoritismo nessa rodada, mas como a gente vai ser um pouco mais cauteloso, vai ser só um favorito, talvez um bem favorito. né? O Curitiba também não fez gols, assim como o Flamengo ainda no, no Brasileirão em dois jogos. E para complementar depois desses três favoritos, né, que eu ordenei entre Palmeiras, Galo e depois Flamengo, acho que também vale citar o Grêmio, que tem um futebol consolidado como também um bom favorito para essa rodada.
0: Vamos começar as nossas tradicionais dicas por posição pelo gol. O gol tá difícil de escalar, hein, Caruso?
1: No gol, eu mantenho aquela minha filosofia de que ou a gente se coloca na segurança de um goleiro que tem média boa, seria o caso do Vanderlei, ou a gente usa essa posição que tem se mostrado uma grande loteria, né? Vi de Fernando Praz nessa última rodada e usa isso para tentar ganhar um dinheirinho. Por exemplo, escalar um, um Rafael Atlético Mineiro que vende um menos 4.5 e tem um confronto em casa com favoritismo pode ser uma boa oportunidade também. É, Vladimir dos Santos acho que também vale ser citado Tem três defesas difíceis em dois jogos Um jogo em casa Apesar de não ser um, um confronto fácil contra o Atlético Paranaense Que se mostra um adversário cada vez mais difícil E temos o César do Flamengo né? Diego Alves foi expulso César custa apenas três cartoletas Vem de pontuação negativa Pode ser uma boa aposta também
0: E na defesa, quem são as suas principais indicações para essa rodada? Na zaga a gente pode começar citando o Jeromel, né? O Grêmio joga em casa, ele é
1: cartoleiro, regular, acho que indiscutível. Podemos citar os zagueiros do Atlético Mineiro, que seriam o Alonso e o Hever. É, nesse caso, tomar cuidado com o São Paulo girando o time também, né? Sempre dando uma olhadinha antes do mercado fechar. Veríssimo também é uma ótima opção pelo Santos. E é, talvez observar a zaga do Flamengo, né? É, o Curitiba também não fez gol nos dois primeiros jogos. E apesar do Flamengo não passar tanta confiança, é sim favorito. Então a gente tem o Rodrigo Caio mais regular. E o Léo Pereira, que não é tão cartoleiro, mas custa apenas 3. Então se você estiver precisando aliviar o time, eu sempre recomendo que você alivie o time na zaga. Ele pode ser uma boa opção. Na lateral, acho que os quatro representantes dos dois grandes favoritos, né Palmeiras Atlético e Atlético Mineiro, já começam sendo excelentes opções. Marcos Rocha e Vinha, ambos custando menos de 10. E excelentes no desarme além disso os do Galo, né, o Guga e o Arana é, já deram assistência no campeonato mostraram uma ótima pontuação são muito utilizados no esquema de Sampaoli né, sobem muito então acho que são opções incríveis também para essa rodada podemos citar ainda Felipe Jonathan do Santos e por fim o Saravia né, que não pode, não, provavelmente não vai ficar de fora em nenhuma rodada já mostrou que é muito cartoleiro Deu uma assistência nesse último jogo, tem uma média absurda de desarmes. Então a gente vai precisar ficar de olho sempre. Porque ele pode vir a ser aquele jogador que a gente tem que escalar toda a rodada. Vamos ficar de olho mesmo. É, ainda sobre o Saravia, acho que vale uma observação. O Saravia repetiu uma tendência que a gente viu já iniciada pelo Aderlan na primeira rodada. De um número de desarmes muito grande enfrentando ali o Soteldo. Né? O Soteldo é muito acionado pelo Santos joga pelo lado esquerdo e como um atacante leve de velocidade natural que ele também tem uma uma média alta de perdas de posse por jogo então vale o destaque aqui ficar de olho em quem enfrenta o Soteldo e não só o Soteldo né ficar de olho em times que jogam com com esses pontinhas ou atacantes muito velozes pelas laterais porque eles podem gerar uma quantidade alta de desarmes não querendo aqui é, reduzir o número de desarmes do Sarávia e do Aderlan a ter enfrentado o Soteldo, porque eles já são naturalmente laterais que desarmam muito, mas como um ponto para a gente ficar de olho para as próximas rodadas também.
0: Do meio para frente na última rodada, as opções não foram tão bem. Quero saber para essa rodada, quais são as principais opções para escalar no meio de campo e no ataque?
1: Nos meias, a gente já começa a ter um pouco mais de dificuldade para escalar, porque tanto o Atlético Mineiro... Quanto o Palmeiras, tem muitas indefinições na escalação. Então, será que o Zé Rafael vai jogar? Se jogar, ele é uma ótima opção. A gente sabe que ele é cartoleiro, né? é, O Nathan, do Galo, por exemplo, saiu machucado. É, será que joga o Johan, normalmente? Já pontuou muito. Rola um receio de desvalorização também. É, Daniel Alves, do São Paulo. Acho que não pode ficar de fora das opções que a gente cogita. Né? Mostrou um, um excelente primeiro jogo. Joga 90 minutos. Está jogando de meia mais à frente, né? É, podemos citar o Arrascaeta também, que não está mostrando um rendimento muito bom nesses primeiros jogos. Tem jogado uma minutagem menor, mas é decisivo, né? Thiago Galhardo do Internacional também. É, tem tido muitas opções de definição, muita chance de gol, também vale ficar de olho. E num lado mais de regularidade, o Léo Citadinho do Atlético Paranaense. Uma opção também muito... Consagrada seria o Sanches do Santos, custando só seis cartoletas. Me parece que será uma unanimidade na rodada. No ataque, um leque de opções um pouco maior. Né? É, pelo Palmeiras, nós temos o Luiz Adriano, Rony, William, com aquela mesma com o mesmo ponto de atenção de observar quem joga exatamente. Né? Esperamos que o Luxemburgo solte a escalação antes. No Galo, uma grande indefinição. A gente viu que o Marrone pontuou muito bem, mesmo sem um gol ou uma assistência. Então, se jogar, parece ser uma ótima opção. Temos o Savarino, que começou de titular contra o Flamengo, mas foi banco nesse jogo contra o Corinthians. Parece ser um excelente jogador também. Ainda temos Gabigol e Bruno Henrique, do Flamengo. Marinho, do Santos. Sabemos que pontua muito bem também joga em casa. Diego Souza, do Grêmio, pela mesma observação. E, um pouco por fora, o Cano, do Vasco. Começou... Contra o esporte, é, passou em branco, né? mas tem uma média altíssima de gols por jogo. Então vale sempre ficar de olho também.
0: Antes de fechar, eu queria fazer aquela pergunta clássica para você. Qual é o seu pitaco para a terceira rodada do Cartola?
1: O meu conselho para essa rodada seria tomar muito cuidado com os jogadores que você vai escalar. É, não se deixe levar só porque eles estão como provável no Cartola. Verifique a tendência dos últimos jogos se eles estão sendo rodados pelo São Paulo e pelo Luxemburgo, se eles são titulares de todos os jogos. É... Tenha cautela ao apostar no Flamengo, mas ao mesmo tempo não finja que esse jogo não existe. Acho que vai valer escalar alguém desse jogo sim. Para o meio e para o ataque, escolha jogadores que são decisivos ou que pontuam bem regularmente. E no gol, não se esqueça da tendência de valorização e desvalorização. Não escale um goleiro que fez muitos pontos nessa última rodada e que pode tirar muitas cartoletas com muita facilidade, porque essa posição tem uma volatilidade muito grande e, consequentemente, é arriscado
0: Com essa análise final, a gente encerra essa edição do podcast Tati Cartola. Lembrando que você pode seguir a gente no arroba Cartola no Twitter e no Instagram. E também você pode entrar no nosso canal no Telegram, que é gratuito. E quem quiser dicas exclusivas, acessa o nosso time, pode ser o nosso sócio. O link tá lá na descrição, tanto do Twitter quanto do Instagram. Queria agradecer ao Felipe Caruso pela participação nesse podcast. E vamos lá mitar no Cartola nessa rodada.
1: Um abraço, pessoal. Uma boa rodada para todos vocês. E fiquem de olho nas dicas que a gente vai soltar lá nos status. Beleza? Valeu!